0: Mal ehrlich, wenn Sie jemandem Geld schenken, würden Sie das Geld wem geben, der Ihnen schaden will? Die Unionsfraktion im Bundestag sagt, nö, genau das wollen wir verhindern und lieber sicherstellen, dass mit dem neuen Demokratiefördergesetz keine Staatsfeinde von Steuergeldern profitieren. Genau daran ist dieses Gesetz bislang gescheitert. Heute nun wagt Familienministerin Giffey SPD einen neuen Anlauf im Bundeskabinett. Und über die Chancen sprechen, möchte ich mit Timo Frank von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Karkowski. Was wäre gewonnen für Ihre Stiftung, käme dieses Gesetz durch?
1: Na, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns davon verabschieden, dass wir nur innerhalb von Projektdauern von ein bis fünf Jahren denken äh, können und dass wir eben mal gucken, was hieße das eigentlich, wenn wir wirklich uns systematisch mit bestimmten Problemen in bestimmten Regionen auch dauerhaft auseinandersetzen können. Weil im Moment ist die Situation so, halt, dass wir, entweder nach einem oder nach zwei oder nach drei Jahren wieder mit einem neuen Projekt kommen müssen, wieder unsere Partner vor Ort davon überzeugen müssen, ähm, mit uns zusammenzuarbeiten. Weil äh, unter uns gesagt, die haben natürlich auch irgendwann die Schnauze voll. Ne? Mhm. Wenn da immer jemand was tun will, sie unterstützen will, und äh, aber dann immer neue oder auch andere Leute kommen. Und es geht, glaube ich, einfach um eine dauerhafte Perspektive. Wir haben auch jedes Mal das Problem, dass wir eigentlich kaum noch Leute finden, die sagen, unter diesen Bedingungen sollen wir solch gefährliche Arbeit machen, ähm, Genau, also das ist so ein bisschen das Problem, was wir dauerhaft
0: haben. Also nicht mehr das einzelne Projekt, sondern gleich die ganze NGO fördern. Wie läuft das denn bislang? Also woher bekommt Ihre Arbeit gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus denn bislang das Geld?
1: Naja, aus verschiedenen Bundesprogrammen und von den Ländern und im Moment ist es halt so, dass der Bund nur ähm, einmalig fördern kann, also modellhaft und nur, wenn ein besonderes Bundesinteresse vorliegt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel erfolgreiche Projekte haben, wie Aussteigerberatung oder die Beratung von Betroffenen in rechter Gewalt, dann können Sie das einmal ausprobieren, müssen das aber dann in der nächsten Förderperiode entweder an einem anderen Ort tun oder unter einem neuen Namen tun. Also das, was sich bewährt, kann eben einfach nicht dauerhaft ausgerollt werden und das ist das Problem. Eigentlich
0: sind also die Länder zuständig. Warum funktioniert denn so eine Dauerförderung nicht auf Länderebene? Das
1: Problem ist, dass die äh, Länder in bestimmten Bereichen äh, zuständig sind, in anderen wiederum nicht. Nehmen Sie beispielsweise die sozialen Netzwerke und das Internet. Äh, da sind zwar laut dem äh, Rundfunkstaatsvertrag die äh, Länder für zuständig, aber äh, was ich, Bremen, Hessen oder Berlin sind natürlich auch damit überfordert, aber auch Nordrhein-Westfalen, wenn sie jetzt einfach sagen, sie müssen sich äh, sind dafür verantwortlich, den Hass in den sozialen Netzwerken zu bekämpfen, und ich glaube, da ist es schon sinnvoll, dass der Bund hier eine äh, Kompetenz wahrnimmt und eben auch diese Auseinandersetzung, die Arbeit in den sozialen Netzwerken dauerhaft Nun
0: heißt es immer, die Unionsfraktion habe das Gesetz bislang blockiert. Äh, dabei fordert die ja eigentlich nicht viel von den künftigen Antragstellern. Die sollen vor allem ein Bekenntnis ablegen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, damit nicht aus Versehen radikale Gruppierungen vom Bund mitgefördert werden, die zwar gegen Rechtsextremismus sind, aber genauso gegen den Staat was ist daran verkehrt?
1: Da ist überhaupt nichts verkehrt äh, dran. Und ich glaube, alle Organisationen, die auch der Bund fördert, stehen auf dem Boden der Freiwillig-Demokratischen Grundordnung. Das Problem ist halt diese Verdachtskultur. Ne? Also Sie könnten ja genauso gut äh, Empfänger von solarmittel äh, ähm, oder Existenzgründerzuschüsse fragen, ob die auf dem Boden der Freiwillig-Demokratischen Grundordnung stehen. Warum das jetzt ausgerechnet bei diesen Initiativen passiert, ist so ein bisschen... Die Frage und es ist jetzt ja auch bereits Teil des Zuwendungsbescheides. Bis jetzt musste man das halt hinterher unterschreiben, wenn man die Förderung bekam. Jetzt muss man das schon bei der Antragstellung tun. Also ich sehe da jetzt ehrlich gesagt auch keinen großen Unterschied, sondern das Problem ist halt die Kultur, ne? dass, hm. dass eben viele Leute wieder das Gefühl haben, naja, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren könnten, linksextrem sein, was auch immer und Antifa. Sie deswegen Antifa auch, aber ich, Sie glauben doch nicht, dass das Bundesfamilienministerium oder das Bundesinnenministerium nicht genau bei der Förderentscheidung schon darauf achtet, wen sie da fördern. Und es ist ja, man muss ja auch sagen, es ist nicht nur Frau Giffey, es ist das ganze Kabinett, was hinter diesem Demokratiefördergesetz steht, also auch der Bundesinnenminister und... Ja, das ist ja auch ein interessanter
0: Aspekt, dass eben nicht nur ähm, SPD-Ministerin Giffey, sondern der CSU-Bundesinnenminister gemeinsam mit Frau Giffey das entwickelt hat. Nun ja. ist Seehofer, der nun erkrankt ist an Corona, sauer auf die eigene Fraktion, weil die seine Pläne blockiert. Seit wann steht Seehofer eigentlich so eindeutig an Ihrer Seite?
1: Na, ich glaube, dass einfach auch, also auch es ist jetzt nicht nur Herr Seehofer, sondern es sind viele in der Union, die eben merken, was für eine fundamentale Bedrohung wir durch Rechtsextremismus haben, die die letzten. Äh, größeren terroristischen Anschläge kamen aus dieser Ecke. Insofern haben wir da eigentlich alle Innenpolitiker hinter uns. Es ist, glaube ich, zum einen ein Teil einer der politischen Auseinandersetzung, dass dieses Demokratiefördergesetz der SPD zugeschrieben wird. Aber ich glaube, viele in der Union haben eben auch erkannt, dass wir Instrumente brauchen, um dauerhaft zu fördern. Weil unser Problem ist eben, wie gesagt, die Bundeshaushaltsordnung, die den Bund da Grenzen setzt. Und ähm, wir haben das Problem vielleicht in der Vergangenheit auch immer unterschätzt. Wir haben gedacht, das ist ein Jugendproblem, das kann man punktuell zeitlich befristet ähm, lösen. Und da müssen wir jetzt eben erkennen, es braucht längerfristige, dauerhafte Ansätze.
0: Aber selbst wenn es heute durchs Bundeskabinett geht, dass es diese Legislaturperiode noch durch den Bundestag kommt, ist das nicht mehr als unwahrscheinlich?
1: Es ist unwahrscheinlich. Es gibt noch drei äh, Wochen, wo das Parlament tagt. Und ehrlich gesagt, ich wünsche mir auch, dass wir lieber wirklich Zeit in den parlamentarischen Beratungen haben, dass die NGOs äh, angehört werden und dass wir eben wirklich auch so ein Gesamtkonzept für eine werte Demokratie entwickeln können, äh, anstelle dass jetzt so ein durchaus umstrittenes Gesetz äh, durchgeboxt äh, wird. Also wie gesagt, ich, ich äh, fände es gut, wenn es einen Anlauf in der neuen Legislaturperiode gibt. Andererseits kann ich auch viele Leute verstehen oder, von uns, die jetzt eben sagen, es steht jetzt seit zwei Legislaturperioden im Koalitionsvertrag drin, Immer ist es nicht gekommen und viele Leute sind auch einfach maßlos enttäuscht und sagen, sie wollen, wenn sie sich hier vor Ort für Demokratie engagieren, eben auch nicht, dass die Bundesregierung ihnen da gefühlt in den Rücken fällt.
0: Heute also ein neuer Anlauf für das Demokratiefördergesetz im Bundeskabinett. Und da hofft auf einen guten Ausgang der Geschäftsführer der Amadeo Antonio Stiftung, Timo Reinfrank, im Deutschlandfunk Kultur. Herr Reinfrank, besten Dank.
1: Vielen Dank.